0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai o Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece, para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. São José, rogai por nós. Olá, meus irmãos. Tudo bem? Estamos no oitavo episódio da série encontro de formação cristã e neste episódio eu convido vocês para meditar comigo sobre uma pergunta, o que é a Santíssima Trindade? Essa é uma pergunta que na verdade não é fácil de respondermos, mas vamos partir do princípio do que nós estávamos meditando no episódio anterior. Eu tinha dito que no episódio anterior os discípulos de Jesus abandonaram o Senhor na sua crucifixão. É verdade. Mas após, desculpa, após a, a ressurreição de Cristo, esses discípulos se tornam corajosos. Saem da característica de fujões e se tornam corajosos. E o que fez com que eles se tornassem corajosos. Bem, para responder essa reflexão que já estamos é, adentrando na resposta, precisamos perceber uma coisa. Nosso Senhor fala durante as reflexões do Evangelho de João, a partir do capítulo 15, na última ceia, que Ele enviará um outro paráclito. Então, ele é o primeiro paráclito e o segundo paráclito ele vai enviar, que é o Espírito Santo. Paráclito quer dizer Consolador. E Nosso Senhor, após a sua ressurreição, ele envia de fato o Espírito Santo para a Virgem Santíssima e os seus discípulos. Então, os discípulos de Jesus se tornam agora homens corajosos, homens impregnados do Espírito Santo para pregar, para anunciar o Evangelho, a Boa Nova. Mas também esse Espírito Santo é o Espírito que impregna o próprio Cristo e faz com que o seu corpo se torne glorioso. E a maior prova disso é que na ressurreição, nas aparições de Cristo ressuscitado, Nenhum dos discípulos reconhece o Senhor a princípio. Maria Madalena, que é a primeira pessoa que vê Cristo ressuscitado, não reconhece. Os discípulos de Maús não reconhecem. Tomé não reconhece. Os outros não reconhecem. Reconhece, sim, depois a forma de falar, o tom de voz, o gesto de partir o pão mas a princípio eles não percebem que ela é o Senhor. Uns dizem que é um forasteiro, outros um jardineiro, outros um, um, um anjo. Por quê? Porque o Espírito de Deus plasmou, pneumatificou, transformou o corpo biológico de Jesus, que é igualzinho o nosso corpo, num corpo glorioso, num corpo que está em uma outra dimensão que nós não podemos descrever. É um corpo humano, sim, de fato é um corpo humano, mas um corpo glorioso, um corpo completamente fundido no espírito, um corpo transcendental. É como se fosse um ferro que quando ele está colocado no fogo, ele fica completamente encandecido. Continua sendo ferro, mas numa outra dimensão, numa outra realidade. Pois bem, então nosso Senhor envia, primeiro ele recebe esse Espírito glorioso, se tornando ressuscitado, e envia esse Espírito para os seus discípulos. A gente vai ver lá em Pentecostes. Mas também Jesus, ele fala do Pai. Primeiro Ele ensina os discípulos a rezarem, mas Ele ensina os discípulos a rezarem porque os discípulos pedem a Ele. Senhor, ensina-nos a rezar. E Jesus diz, quando rezades, dizei, Pai. E Jesus também, é, ou melhor, se, se os discípulos pedem a nosso Senhor que Ele ensine-os a rezar é porque os discípulos viram, por muitas vezes, Jesus, o próprio Jesus rezando, e se encantaram com a forma como Jesus rezava. E por isso eles quiseram que nosso Senhor ensinasse eles a rezar. Uma outra coisa, Jesus, com essa intimidade com o Pai, com esse contato com o Pai, vai motivar os discípulos a querer saber quem é o Pai. Felipe, no Evangelho de João, vai dizer, Senhor, somente uma coisa nos basta. Mostra-nos o Pai. Jesus vai dizer, Felipe, quem me vê, vê o Pai. Ou seja, eu sou a porta aberta para mostrar realmente quem é o Pai. O amor que o Pai tem se revela por mim. A benevolência que o Pai tem, eu mostro a vocês. O carinho, o amor, a paciência que vem do Pai, eu expresso para vocês. Por isso que ele diz, quem me vê, vê o Pai. Mas quem é o Pai? Pai, em hebraico, significa Abba, Pai, paiinho, Paizinho. E era esse contato que Jesus tinha todas as vezes que Jesus rezava a Deus o Deus de Israel o Deus Todo-Poderoso então vejam, para um judeu quando o judeu vê o nome de Deus quando o judeu vê o tetragrama eles têm vergonha eles ficam com o rosto envergonhado e escondem o rosto para não ver o nome de Deus por respeito eles nem se eles nem sequer pronunciam o nome de Deus. E de repente um judeu... Pobre... Nascido na aldeia de Nazaré... Chama a Deus de... Painho... De paizinho. Então Jesus tem uma espiritualidade... Um contato com Deus... Uma intimidade com Deus... Totalmente diferente de qualquer judeu. E essa intimidade... Esse contato que Nosso Senhor tem com o Pai do céu é porque Ele é o Filho eterno do Pai eterno. Nosso Senhor, desculpa, Nosso Senhor revela que Deus, acima de tudo, é Pai. Deus é Pai. Então, observem. Os católicos, os cristãos, relendo as passagens da Bíblia, depois da ressurreição de Cristo, vão percebendo que o Espírito Santo, o segundo Consolador, é Deus. Que o Pai do Céu, que Jesus revelou para os seus discípulos, é Deus. É o Deus de Israel. E que o próprio Senhor Jesus, o primeiro Consolador, também é Deus, então são três deuses, não, são três pessoas distintas, pai, filho e Espírito Santo, e essas três pessoas distintas possuem uma só natureza, um só substrato, uma só substância, que é a natureza divina, Vou dar outro exemplo. Eu estou falando para você me ouvir ou para vocês me ouvirem. Eu tenho natureza humana, você ou vocês têm natureza humana. Eu sou uma pessoa humana, vocês também. Só que eu não sou vocês e vocês não. De, nenhuma, de nenhum modo, de nenhuma maneira, são a minha própria pessoa, são eu, então são pessoas distintas, nós somos pessoas distintas e por sermos pessoas distintas, pertencemos a uma única natureza, a natureza humana, certo? Certo? que é totalmente diferente da natureza divina. Nosso Senhor possui duas naturezas, a divina, porque é Deus, e a humana, porque se transformou, se tornou homem, no seio da Virgem Maria. Então a trindade é essa realidade. Três pessoas distintas, como nós, estamos aqui conversando, mas que pertencem a uma natureza, a natureza Divina. Por isso que os três, na verdade, é um só Deus. Como nós somos pessoas que pertencemos a uma única natureza humana. Por isso somos homens distintos. Que nós Senhor nos dê essa graça de cada vez mais compreendermos as coisas, as questões da nossa fé. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.